0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: mit Anke van der
0: Es tut mir leid, Leute. Aber wir müssen noch mal über Corona sprechen. Die Pandemie verändert nicht nur unseren Alltag, sondern wirklich auch alles, was mit Dating und irgendwie Beziehungen zu tun hat. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Ne? Die einen von euch sind vielleicht genervt, weil sie mit dem Partner oder der Partnerin zu zweit in der Mini-Bude sitzen und man sich irgendwie in Sachen Homeoffice arrangieren muss. Wenn man daten möchte, dann überlegt man sich vorher sehr, sehr gut, wen man da trifft und wen man da vielleicht auch nicht trifft. Fernbeziehungen sind durch Corona natürlich auch nochmal viel schwieriger geworden. Ne? In Deutschland oder in der EU ist das schon kompliziert. Wenn eine Person von beiden aber außerhalb der EU wohnt, dann ist es gerade noch viel schwieriger. So geht es zum Beispiel Theresa.
2: Also wir haben uns Ende März das letzte Mal gesehen, da war ich bei ihm zu Besuch. Ich wollte eigentlich bis Mitte April bleiben, musste dann eben durch die ähm, Corona-Pandemie dann eben früher zurückfliegen, weil mein Flug gecancelt wurde. Und haben uns jetzt insgesamt dann vier Monate quasi nicht gesehen.
0: Sie wohnt in Deutschland, er in Brasilien. Die beiden wollten eigentlich zusammenziehen, aber stattdessen müssen sie gerade warten und wissen überhaupt gar nicht, wie lange dieses Warten noch dauert. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die beiden nicht verheiratet sind. Was gerade in Deutschland genau das Problem ist und was aktuell passiert, damit sich Paare wie Teresa und ihr Freund bald sehen können, das besprechen wir in dieser Episode. Unter anderem mit dem Europaabgeordneten Moritz Körner, der hat gerade einen ziemlichen Hals auf das Innen- und das Außenministerium. Schön, dass ihr da seid. Deutschlandfunk Nova Mit Hashtags wie Love is Essential oder Love is not tourism wird gerade vor allen Dingen in den sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht, dass die aktuellen Reisebeschränkungen dazu führen, dass sich manche Paare schon seit Monaten nicht mehr sehen konnten, weil nämlich eine Person in einem Drittstaat lebt und deswegen nicht nach Deutschland einreisen kann. Wenn man verheiratet ist, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Aber wenn man nicht verheiratet verheiratet ist, ist es sehr, sehr kompliziert. Grit Eggerichs aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion, die hat einen Überblick, was gerade möglich ist und was nicht. Wie ist die Lage für Paare aktuell ganz konkret?
3: Also im Moment darf man nur als Familienmitglied aus Drittstaaten in die EU einreisen. Und wenn man nicht verheiratet ist, dann gilt man halt in vielen Ländern nicht offiziell als Familie. Und manche Länder haben dafür schon Ausnahmeregelungen gefunden, sodass sich Liebespaare wieder sehen können. In Deutschland wird der Familienbegriff aber sehr eng gefasst. Es gibt also nur vereinzelte nationale Lösungen im Moment. Das Bundesinnenministerium drängt immer noch auf eine europäische Lösung, die dann für alle EU-Staaten gilt, Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums, hat Anfang der Woche in der Bundespressekonferenz gesagt, dass das auch damit zusammenhängt, dass Deutschland im Moment ja die EU-Ratspräsidentschaft hat. Richtig ist auch, auch das hat der Bundesinnenminister gesagt, dass nationale Lösungen denkbar sind. Aber wir sind im Moment in der Situation, dass wir die europäische Ratspräsidentschaft innehaben und aus dieser Rolle heraus natürlich zunächst mal den Versuch unternehmen wollen, eine europäisch koordinierte oder zumindest gemeinsam abgestimmte Lösungen dazu zu erreichen. Und in diesem Prozess befinden wir uns im Moment. Wann und wie aber eine EU-weite Lösung kommt, das ist aktuell überhaupt noch nicht klar. Vor allem auch, weil im EU-Parlament gerade Sommerpause ist.
0: Warum sich aktuell in Deutschland das Innen- und das Außenministerium nicht wirklich einigen können, darüber habe ich auch noch mit einem Europaabgeordneten gesprochen, das hört ihr gleich hier noch. Welche Möglichkeiten, Grit, gibt es denn für Paare aktuell außer Warten? und Videotelefonie.
3: Ja, also manche Paare, die treffen sich in Staaten, in die beide eben einreisen dürfen, also sozusagen in einem Drittland, das das erlaubt, was aber auch im Grunde keine schlaue Lösung ist, weil so zwei Leute reisen müssen und sich zum einen natürlich selbst einem unnötigen Ansteckungsrisiko aussetzen, durch die Reise aber ja auch nochmal für andere Menschen zu einem Risiko werden. Und wenn man dann wieder zurück nach Deutschland kommt, dann muss man einen Test machen oder sogar in Quarantäne. Das kann auf Dauer wirklich nicht die Lösung sein. Leider wäre das Problem aber für viele Paare auch nicht unbedingt mit einer Lockerung der Einreiseverbote gelöst.
0: Woran hakt es noch?
3: Viele Botschaften und Konsulate, die sind im Moment im Notbetrieb oder gar nicht besetzt. Das heißt, es werden kaum Visa ausgestellt. Und das wird natürlich vor allem immer dann zum Problem, wenn der Partner oder die Partnerin aus einem Drittstaat nicht nur zu Besuch kommt, sondern länger bleiben möchte. Also zum Arbeiten zum Beispiel oder fürs Studium. Und da hilft ein touristisches Visum natürlich überhaupt nicht weiter.
0: Ja, und was soll ich sagen, Leute? Es sieht tatsächlich so aus, als würde sich was tun. Quasi wirklich, während ich diese Folge hier produziere, hat Steve Alter, der Sprecher vom Bundesinnenministerium, mitgeteilt, dass die Lockerungen kommen sollen und dass die ab kommender Woche schon gelten sollen. Also irgendwie so um Montag, den 10.8. oder hoffentlich dann nicht sehr viel später. Wer von euch schon mal eine Fernbeziehung hatte, der kennt das, dass manchmal einfach alles noch beschissener ist als eh schon. Wenn zum Beispiel wegen irgendwas Unvorhergesehenem ein lange geplantes Treffen, auf das man sich wahnsinnig gefreut hat, nicht stattfinden kann. Man kann einfach gar nichts dagegen tun, man ist einfach nur unendlich traurig und man muss einfach wieder warten. Wegen Corona können sich tatsächlich gerade richtig viele Paare nicht sehen und wissen auch nicht, wann sie sich wiedersehen können. Wenn die nämlich nicht verheiratet sind und eine Person aus einem Drittstaat kommt, darf diese Person nicht nach Deutschland einreisen. So geht es aktuell auch Theresa und ihrem Freund. Ich habe eben schon erzählt, sie wohnt in Konstanz, er wohnt in Brasilien. Die beiden sind also so ungefähr... 9.500 Kilometer voneinander entfernt und eigentlich wollte Theresas Freund genau jetzt in Deutschland sein. Als ich mit Theresa gesprochen habe, wollte ich erstmal von ihr wissen, wie geht's dir denn gerade?
2: Ja, irgendwie ist es äh, seit den letzten Monaten immer so ein Hoch und Tief, würde ich mal sagen. Also grundsätzlich ähm, gut. Nur jetzt durch die aktuelle Situation, ähm, ehrlich gesagt, gibt es schon immer mal so ein Tief. Also ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer und sehr fröhlicher Mensch. Aber durch die ganze Situation jetzt, dass ich halt eben meinen Freund jetzt sehr lange nicht ähm, gesehen habe oder auch wir eben keine Perspektive haben, wann wir uns wiedersehen, ähm, das nimmt mich schon ganz schön mit. Und deswegen habe ich da auch echt auch manchmal so meine Tiefpunkte und Tage, an denen ich wirklich gar nicht so motiviert bin oder auch sehr schlecht gelaunt bin und einfach zu nichts ähm, Lust habe.
0: Jetzt bist du in Deutschland und dein Freund ist in Brasilien. Ja. Seit wann habt ihr euch nicht mehr gesehen?
2: Also wir haben uns Ende März das letzte Mal gesehen, da war ich bei ihm zu Besuch. Ich wollte eigentlich bis Mitte April bleiben, musste dann eben durch die ähm, Corona-Pandemie dann eben früher zurückfliegen, weil mein Flug gecancelt wurde. Und dann haben wir uns insgesamt dann, als ich da war, insgesamt drei Wochen, dreieinhalb Wochen hatten wir da Zeit zusammen verbracht bei ihm zu Hause und haben uns jetzt insgesamt dann vier Monate quasi nicht gesehen.
0: Als du ähm, aus Brasilien weggeflogen bist und das alles entscheiden musstest, ähm, stand da mal kurz im Raum, ob du einfach da bleibst?
2: Ja, das hatte ich auch tatsächlich nicht überlegt. Ähm, Vor allem in Brasilien, also es fing ja eigentlich hier in Europa ähm, eher damit an, dass hier die Fälle stiegen, dass hier die Situation eigentlich immer schlimmer wurde. Meine Familie, muss ich dazu sagen, die wohnt in Spanien, also meine Eltern sind in Madrid. Da war es auch relativ schlimm. Mit ihnen habe ich halt viel telefoniert in der Zeit. Und da wurde mir das ähm, dann auch wirklich erst bewusst, dass es wirklich eine schwierige Situation ist, weil in Brasilien zu der Zeit das eben noch gar nicht war. Also die Leute waren alle noch draußen. Gut, Großveranstaltungen wurden schon abgesagt, man hat es irgendwie kommen sehen, aber irgendwie war da auch noch so ein Optimismus da, dass das Ganze wohl doch nicht so schlimm sein wird. Und ähm, ja, deswegen hatte ich da echt darüber überlegt einfach dort zu bleiben, meinen Flug quasi verfallen zu lassen. Aber im Endeffekt war das, glaube ich, dann doch eine gute Entscheidung, dass ich zurückgeflogen bin. Ich musste ja dann auch wieder in die Uni. Wir wussten nicht, wie wird das Ganze stattfinden. Ich musste ja einfach quasi weitermachen. Und ähm, ich habe auch hier in, in Konstanz einen Job. Das heißt, ich musste auch arbeiten weiter. Das konnte ich zwar jetzt auch im Homeoffice machen, aber trotzdem, es gab einfach viele Gründe, warum es einfach organisationstechnisch besser war, dass ich eben zurückfliege. Und allein auch von der Sicherheitslage dann natürlich.
0: Was wären eure eigentlichen Pläne gewesen für diesen Sommer beziehungsweise für jetzt so die kommende Zeit?
2: Also mein Freund, der Felipe, der hat im März, genau als ich dann, kurz nachdem ich, also bevor ich gekommen bin, hat er seine Ausbildung abgeschlossen. Also er hat in Sao Paulo an der deutschen Berufsschule eine Ausbildung gemacht, über zwei Jahre, die auch hier anerkannt wird in Deutschland. Und der Plan war eigentlich, dass er dann ähm, hier nach Deutschland zieht und ein Visum, also vorher ein Visum beantragt, ein Visum zur Arbeitsplatzsuche am Konsulat in Sao Paulo und ähm, dann eben hierher kommt und dann hat er oder hätte er ähm, sechs Monate Zeit, sich hier einen Job zu suchen. Er war auch schon am Bewerbungsschreiben, also das war alles eigentlich ja fest und wir haben halt ähm, fest damit gerechnet, dass er dann wirklich im Sommer dann hier ist und ähm, dass alles aufgeht, der Plan. Nur leider sind jetzt eben, also ist das Konsulat geschlossen und er bekommt dieses Visum eben nicht oder beziehungsweise ist auch eigentlich gerade die Einreise verboten für, also zur Arbeitsplatzsuche.
0: Wann ist euch klar geworden, dass das alles nicht so laufen wird, wie ihr das geplant hattet?
2: Also ich glaube, bei mir war es ein bisschen früher. Also mein Freund, der Philipp, ist eher so ein optimistischer oder vielleicht ein bisschen optimistischer Mensch als ich. Ich bin da ein bisschen realistischer. Vielleicht ist es auch eher so meine deutsche Seite, die das Ganze ein bisschen mm, ja, praktischer ähm, sieht und das vielleicht eben auch so ein bisschen hat kommen sehen. Ich habe da relativ früh mich schon ähm, einfach auch, ich glaube auch dadurch, dass ich eben abreisen musste und ihn quasi so ein bisschen zurückgelassen habe, mich damit so ein bisschen beschäftigt und da kam jetzt schon so vor ein paar Monaten oder als ich dann hier in Deutschland war und gesehen habe, dass es eigentlich ähm, relativ schlimm ist und dass ich das dann auch wirklich mitbekommen habe, die ganze Situation hier, ähm, habe ich da schon dann gemerkt, dass es einfach eventuell doch sehr lang dauern kann. Wir haben uns darüber dann unterhalten und von ihm kam dann oft ähm, eher so eine beruhigende Antwort. und meinte, nee, das wird schon, bald, bald sind die Grenzen wieder offen, das wird schon, das wird schon nicht so lange dauern. Und klar, das beruhigt natürlich, aber auf der anderen Seite war es trotzdem immer so ein komisches Gefühl, so ein mulmiges Gefühl, dass es doch noch eventuell einfach länger dauern kann, was ja jetzt im Endeffekt auch der Fall ist. Also es ist schon relativ lang. Wir hatten ja noch das Glück, dass wir uns im März dann doch noch sehen konnten, ein bisschen Zeit zusammen verbringen konnten. Das ist bei anderen oder bei vielen Paaren eben nicht der Fall. Die sehen sich schon vielleicht seit sieben, acht, neun Monaten nicht mehr oder noch länger. Da hatten wir im Endeffekt eigentlich auch relativ viel Glück noch. Warum Theresa aktuell nicht
0: einfach so nach Brasilien fliegen kann und möchte, darüber haben wir auch noch gesprochen. Und auch noch darüber, wie die beiden planen, sich vielleicht doch in nicht so ganz ferner Zukunft wiederzusehen, das wird ihr gleich auch noch.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde.
0: Liebe. Für die Initiative Love is not Tourism, also Liebe ist kein Tourismus, setzen sich mittlerweile auch einige Politikerinnen und Politiker ein. Quer durch alle Fraktionen im Bundestag, im EU-Parlament und die wollen eben erreichen, dass auch bei unverheirateten Paaren wieder eine Einreise für eine Person aus einem Drittstaat möglich ist. Einer von diesen Menschen ist Moritz Körner von der FDP. Der ist Europaabgeordneter und wenn es nach ihm ginge, dann wäre das mit der Einreise schon längst wieder möglich. Ich habe mit ihm telefoniert und wollte erstmal von ihm wissen, was sein Lösungsvorschlag denn
1: wäre. Mein Vorschlag wäre, wir machen es äh, wie äh, Dänemark zum Beispiel, das schon jetzt seit fast zwei Monaten macht. Äh, dort äh, können äh, binationale Paare zusammenkommen, indem es eine Ausnahmeregelung eben auch für Paare gibt. Das muss nachgewiesen werden durch eine eidesstattliche Erklärung. Also man muss wirklich schon auf so einem Formular schriftlich erklären, das ist mein Partner, das muss auch bewiesen werden können. Und dann kann der Partner tatsächlich einreisen. Ich finde, das ist eine unbürokratische Lösung, um jetzt diesen Paaren in dieser schwierigen Situation jetzt die Möglichkeit zu geben und gleichzeitig aber eben auch zu verhindern, dass damit jetzt Missbrauch betrieben würde. Dann kann ja am Ende irgendwie jeder sagen, das ist mein, mein Partner und es geht ja weiterhin um eben Beschränkungen, um Corona jetzt äh, zu bekämpfen. Äh, Insofern, dafür haben, glaube ich, auch alle Verständnis. Aber man braucht eben eine gute Lösung jetzt äh, für diese Paare, die sich seit vielen Monaten nicht mehr in den Arm nehmen konnten.
0: Wie schnell äh, könnte sowas theoretisch umgesetzt werden?
1: Andere europäische Länder zeigen, dass das äh, schon geht. Also Dänemark, wie gesagt, macht das schon länger. Ähm, es sind jetzt auch andere europäische Länder noch äh, aufgesprungen sozusagen, haben eine ähnliche Lösung. In den Niederlanden ist das jetzt so, in Österreich, in Tschechien. Ähm, Deutschland sperrt sich noch, weil Herr Seehofer, der Innenminister, sagt, wir brauchen eine europäische Lösung. Da bin ich als Europaabgeordneter auch immer für. Ich das, finde das eigentlich auch jetzt äh, irgendwie seltsam, dass wir jetzt in unterschiedlichen europäischen Ländern, ähm, die ja alle keine Grenzkontrollen mehr untereinander haben, äh, jetzt unterschiedliche Einreise- Möglichkeiten von außen haben. Da wäre eine europäische Lösung tatsächlich gut.
0: Können Sie sagen, woran gerade die europäische Lösung hakt?
1: Ja, die europäische Lösung scheint daran zu haken, dass die Kommission tatsächlich vorschlagen muss, das hat sie gemacht, und dann der Rat, also die Vertretung, wo die einzelnen Mitgliedstaaten sitzen, muss dann sozusagen nochmal zu einer Übereinstimmung kommen. Und da scheint es jetzt an zwei Dingen zu haken. Zum einen ist irgendwie Deutschland nicht damit zufrieden, wie die EU-Kommission das vorschlägt. Die sagt nämlich, ja, also Familien sind schon eine Ausnahme und legt doch einfach den Familienbegriff jetzt weiter aus und lasst da zum Beispiel auch Paare drunter fallen. Was ich ehrlich gesagt sehr sympathisch finde, weil ich finde, ein moderner Familienbegriff ist auch immer gut. Und äh, Deutschland sagt aber immer, das geht bei uns irgendwie nicht so richtig und gleichzeitig scheint es so ein bisschen an der Sommerpause zu haken. Das ist auch ein Problem, aber äh, das ist auch nichts, was man jetzt äh, nicht auch schnell lösen könnte, wenn man das wirklich wollte. Und da habe ich so ein bisschen den Zweifel, dass im Bundesinnenministerium da wirklich mit dem nötigen Druck und äh, daran gearbeitet wird, da auch jetzt einen schnellen Kompromiss zu finden.
0: Jetzt hat der Außenminister ähm, vor einer knappen Woche ähm, sich für eine nationale Lösung ausgesprochen, das Innenministerium. Das hängt sich ja immer noch sehr an dieser europäischen Lösung auf, wo ich mich dann gefragt habe, will da irgendwie gerade keiner Verantwortung übernehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so. Mich ärgert das immer besonders, weil häufig, ähm, also hier könnte man es sofort national lösen. Ich wäre auch dafür, wenn wir eine europäische Lösung, wie gesagt, bekommen würden, schnell. Aber es ist hier so ein bisschen so eine Ausrede. Also so unter dem Motto, ah, wir kriegen das jetzt nicht hin wegen Europa. Und das finde ich immer blöd, weil ähm, dann muss man genau erklären, wo es da hakt. Und äh, hier an der Stelle, glaube ich, ist das Problem, nicht unbedingt die Europäische Kommission oder ähnliches. Äh, und auch der Außenminister. Ich finde es zwar sehr gut, dass Heiko Maas sich da jetzt auch klar positioniert hat. Ähm, die SPD da auch, auch Druck gemacht hat. Aber... Äh, Auch er hat noch seine äh, Hausaufgaben zu machen, denn äh, es sind nicht nur unverheiratete Paare tatsächlich, sondern mir berichten auch viele tatsächlich Verheiratete, dass ähm, Visa-Anträge und so weiter in den Botschaften nicht mehr richtig bearbeitet werden wegen Corona, dass das teilweise jetzt über Monate da liegt. Also ich finde es das gut, dass Herr, äh, Herr Maas, Herrn Seehofer da Druck macht, aber er sollte vielleicht auch in seinem eigenen Haus so ein bisschen jetzt aufräumen, damit auch da äh, liebende und wirklich an der Stelle verheiratete Paare zusammengeführt werden können.
0: Das heißt, im Prinzip wäre jetzt der schnelle Weg erstmal zu sagen, man macht die nationale Lösung, damit man erstmal eine kurzfristige Lösung hat und dann guckt man, dass man das quasi auf EU-Ebene komplett hinbekommt.
1: Genau, also würde ich zum Beispiel auch vorgehen. Oder ich würde halt jetzt wirklich Druck machen und ich sehe auch nicht, dass jetzt es jetzt so unglaublich schwierig ist, eine EU-weite Lösung an der Stelle hinzubekommen. Man muss dann sich halt da mal dahinter klemmen. Also da muss halt mal ein Minister oder seine entsprechenden Vertreter in Brüssel sich mal an die Telefone hängen, äh, mit der Kommission einen Kompromiss äh, finden. Das ist alles machbar. ähm, Und äh, da da muss eben aber man sich mit dem entsprechenden politischen Druck dahinter setzen. Und im Zweifel muss man sagen, naja, wenn das jetzt hier weiter hakt, dann machen wir jetzt eben die nationale Lösung. Weil ähm, wir haben eh schon jetzt einen Flickenteppich in Europa. Was ich immer schlecht finde, dass sich, wie gesagt, die Staaten nicht von vornherein einigen konnten. Aber dann muss man jetzt an der Stelle auch irgendwann sagen, also die Paare brauchen jetzt eine Perspektive.
0: Das EU-Parlament hat Sommerpause, der Bundestag auch. Trotzdem muss eine Lösung her für unverheiratete Paare, bei denen eben eine Person aus einem Drittstaat kommt. Das sagt der Europaabgeordnete Moritz Körner von der FDP. Und wie gesagt, die Lösung ist jetzt anscheinend schneller da, als viele gedacht hatten. Denn die Lockerungen, die sollen kommen und schon in ein paar Tagen gelten. Bevor ihr gleich nochmal Theresa hört, gibt es noch ein Liebestagebuch. Diesmal wieder mit Cleo. Die hat eine offene Beziehung und eigentlich lässt sie sich total gerne auf neue Begegnungen ein. Aber in der letzten Zeit ist sie irgendwie genervt davon, weil viele Menschen gar nicht mehr so richtig Lust haben, viel Zeit in eine andere Person zu investieren. Warum sie Ungeduld und Sexy findet, das erzählt euch Cleo in ihrem aktuellen Liebestagebuch.
4: Das immer wieder On- und Offline-Online-Dating äh, der äh, letzten Jahre hat mich so langsam ein bisschen müde gemacht und ein bisschen angestrengt, weil ich das Gefühl habe, dass man mittlerweile immer so ein bisschen mit seinen Erwartungshaltungen immer wieder total aneinander rasselt und dass es irgendwie ein grundlegendes Auseinanderstreben gibt von dem, was meine persönlichen Erwartungshaltungen sind oder Wünsche an Dating sind und was man dann halt oder ich halt dann hauptsächlich von Männern, die ich date, höre, wenn es darum geht, man hat sich gematcht, man fängt an, miteinander zu sprechen und man hat sich vielleicht auch schon mal getroffen und dann laufen die Dinge plötzlich irgendwie so ein bisschen durcheinander. Da ist so eine große Lust auf Intimität und offen sich sexuell ausleben und eine riesige, riesige Ungeduld miteinander dabei, diese Intimität aber auch irgendwie aufzubauen. Ich date gerade einen Mann, den habe ich ein paar Mal jetzt getroffen. Er ist relativ frisch Single, das heißt, er sagt halt auch, ja, er möchte sich nicht binden und möchte halt jetzt eher ein bisschen so unterwegs sein, was ja völlig fair ist, aber er möchte, dann alles auf einmal. Also er möchte halt auch, dass eine Intimität funktioniert und dass dass ähm, man ein Verhältnis miteinander aufbaut. Aber eben auch, weil äh, jetzt auch glaube ich relativ viel parallel läuft, investiert er halt kaum Zeit zwischentreffen, zum Beispiel sich mal äh, irgendwie auszutauschen. Und wenn ich dann anfange zu äußern, so ja, irgendwie finde ich es gerade schwierig, mich dir weil ich habe das Gefühl, wir kriegen kein richtiges Gespräch ans Laufen, weil jedes Mal, wenn man irgendwie ein bisschen schreibt oder sowas, äh, dauert es einen Tag, bis eine Antwort kommt. Wenn ich sage mir, äh, mir ist das zu wenig oder ich, ich kann damit einfach irgendwie keine Verbindung aufbauen, die ich gerne hätte, dann ist man sofort anstrengend und dann ist man sofort unentspannt, dann wird man sofort gebrandmarkt als irgendwie äh, die Frau, die Stress macht und was will die eigentlich? Die hat doch gar keinen Anspruch auf meine Zeit. Und ja, den habe ich nicht, aber wir haben uns ja zusammengesetzt, weil wir eben auch Zeit miteinander verbringen möchten, auch Intimität miteinander äh, haben wollen. Und ich verstehe so langsam nicht mehr, warum das funktionieren soll, ohne dass man auch irgendwo mal ein bisschen Zeit füreinander investiert. Dazu kann man natürlich niemanden zwingen, aber der Widerspruch ist dann, dass ohne das für mich halt keine richtige Intimität entsteht, die aber ja dann von mir erwartet wird, dass sie kommt. Allein, dass man da sitzt und Angst hat, zu viel schon zu erwarten, wenn man möchte, dass man seine Meinung sagen kann, ohne dass man sofort gelöscht wird irgendwie. Das ist eigentlich meine Erwartung und ähm, so langsam habe ich das Gefühl, dass ich das im Online-Dating nicht mehr erwarten kann. Das macht es gerade sehr, sehr, sehr uninteressant und sehr unattraktiv. Also wo bleibt der Flirt, wo bleibt der positive Nervenkitzel? Man bräuchte eigentlich mal sowas wie Slow-Dating oder so, irgendwas Entschleunigendes, wo man einfach mal, keine Ahnung, eine Woche miteinander schreiben muss bevor man überhaupt irgendwie freischalten kann, dass man Handynummern austauscht oder sowas. Tatsächlich ist also eine der Konsequenzen, die ich jetzt so kurzfristig für mich ziehe, ist, dass Online-Dating einfach momentan kurz- und mittelfristig keine Option mehr ist.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Liebe. Teresa und ihr Freund, die haben sich seit vier Monaten nicht gesehen, weil er aus Brasilien aktuell nicht nach Deutschland einreisen kann was eigentlich der Plan wäre. Die beiden, die wollten zusammenziehen. Das heißt, der Freund, der wollte jetzt nicht irgendwie mal kurz so ein paar Wochen auf Sommerurlaub vorbeikommen, sondern wirklich länger hier bleiben und auch hier arbeiten. Genau das wird für die beiden aktuell nochmal zu einem zusätzlichen Problem. Was da genau los ist, darüber habe ich mit Theresa gesprochen. Und ich wollte von ihr wissen, was für die beiden denn aktuell jetzt überhaupt der Plan ist.
2: Ja, es ist schwer. Also eigentlich, wie ich ja schon gesagt hatte, war der Plan, dass er dann eben längerfristig hierherkommt mit dem Visum, sich dann hier eine Arbeit, also einen Job sucht und dann eben einfach ja, sein Leben hier aufbaut und wir dann hier zusammen einfach leben würden. Das ist jetzt erstmal, wie gesagt, so ein bisschen auf Eis gelegt. Der nächste Plan oder ja das nächste Vorhaben ist so ein bisschen um, zu schauen, wie wir uns jetzt am schnellsten sehen können. Da muss man jetzt auch immer dann darauf achten, was macht jetzt jeder quasi von uns. Also ich habe zwar jetzt Semesterferien, muss aber ein Praktikum machen in der Zeit, habe da jetzt eben auch keine Zeit quasi zu ihm zu fliegen, beziehungsweise die Grenzen nach Brasilien sind jetzt nämlich offen, also man kann einreisen. Trotzdem ist es eben dann erstmal nicht möglich. Das heißt, mein frühester Termin, um ihn zu sehen, oder... Die früheste Möglichkeit wäre dann erst Ende Oktober, Anfang November. Und das ist ja auch eine finanzielle Sache. Also wir sind beide, oder ich bin Studentin, er ist jetzt gerade eben fertig mit der Ausbildung. Gerade auch eigentlich ähm, arbeitslos, weil er eigentlich direkt seit dem Ende der Ausbildung gehofft hat, er kommt dann direkt nach Deutschland und fängt hier an. Das heißt, er sucht jetzt auch gerade vor Ort nach einem Job und kann jetzt auch nicht quasi flexibel irgendwo hin. Also es gibt Paare, die sich gerade irgendwie in Mexiko treffen oder in ähm, Großbritannien, also es gibt ein paar Länder, die eben Grenzen für alle ähm, anderen Staaten offen haben, nicht nur für EU-Länder oder für eben Länder, die die kein Risikogebiet sind. Aber das ist jetzt gerade nicht der Plan. Also ich glaube, der nächste Schritt wäre dann quasi, dass ich zu ihm fliege, dann sobald ich das kann.
0: Jetzt seid ihr ja seit einem Jahr zusammen und habt euch im Prinzip dreimal gesehen in Brasilien, richtig? Genau, ja. Wie beeinflusst die aktuelle Situation eure Beziehung?
2: Schon würde ich sagen, also erstmal durch die Distanz, ähm, sowieso ist es sowieso schon eine Herausforderung, also eine Fernbeziehung sowieso durch die Zeitverschiebung und jetzt eben noch mal durch die ja, durch die Corona-Pandemie. Dadurch wurde uns ja sozusagen die Perspektive genommen so ein bisschen und ich glaube, das ist einfach so diese, die Hoffnung einfach, dass ähm, ja dass alles bald so verläuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Das belastet die Beziehung in dem Sinn, dass man, ähm, ja, dann eher stärker gereizt ist oder, ähm, ja, auch Diskussionen vielleicht auftreten, die sonst nicht aufgetreten werden. Ähm, Genau, also einfach, ähm, ja, verschiedene, Verschiedene Aspekte, die einfach sonst, glaube ich, in einem normalen Alltag, in einer normalen Situation oder auch in einer normalen Fernbeziehung, die sonst nicht aufgetreten wären.
0: Du hast eben äh, schon gesagt, dass im Moment so ein bisschen die Perspektive ist, dass du nach Brasilien fliegst, so im Herbst, Winter dann irgendwann. Was habt ihr alles ähm, versucht, in die Wege zu leiten, damit dein Freund doch noch irgendwie vielleicht einreisen kann im Vorfeld?
2: Wir standen mit dem Konsulat in Brasilien sehr in Kontakt, haben da öfters auch nachgefragt, was für Möglichkeiten es geben würde. Uns wurde dann immer gesagt, dass gerade eben keine Termine vergeben werden, um das Visum zu erhalten, dass es auch gar nicht erlaubt ist, gerade mit diesem Visum einzureisen. Als die Hoffnung noch da war, dass das Ganze sich bald verbessert, die ganze Situation sich verbessert, hat mein Freund sich auch noch immer beworben bei verschiedenen Firmen. Und auch mit einem Visum, also mit einer konkreten Zusage für für einen Arbeitsplatz, hätte er auch kein, also würde er auch kein Visum bekommen. Und ähm, dadurch standen wir halt immer in Kontakt mit dem Konsulat und haben immer eigentlich sehr negative Antworten bekommen. Und ähm, das nimmt einem eben dann sowieso so ein bisschen diese Hoffnung. Das tat dann immer ein bisschen weh, dadurch, dass man halt gesehen hat, dass an sich, durch die Struktur an sich, einfach gar keine Möglichkeit besteht, dass er einreisen darf. Selbst wenn er irgendwie schon einen Job hätte, also es ist egal quasi, wie hoch die Motivation ist oder wie stark man daran arbeitet, es ist einfach so ein bisschen so ein festgesetztes Ding, dass es gerade nicht geht. Und ja, das ist leider ein bisschen traurig. Wir haben sonst auch versucht, also es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Love is not tourism, auch auf Instagram sehr verbreitet, dass man da was in Gang setzt, dass Politiker eben aktiviert werden und sich für uns einsetzen. Gerade auch jetzt in Bezug auf eben Besuche von binationalen Paaren, also dass ähm, sich binationale Paare wieder treffen können und dass eben die Staaten die Grenzen öffnen für nicht verheiratete Paare, was in unserem Fall jetzt ähm, auch schön wäre, nur bei uns ist halt eher wichtig und für viele andere Paare ist es auch sehr wichtig, dass eben die ähm, Auslandsvertretungen einfach wieder die ähm, Visa-Vergabe wieder vornehmen und dass so einfach viele Leute auch wieder quasi ihr ursprüngliches Ziel, wie zum Beispiel jetzt Arbeitsplatzsuche oder Einreise dann, um einen Job zu bekommen, um einen Job ähm, zu beginnen, dass sie das wieder ähm, tun können und nicht einfach quasi nur für ein paar Wochen zu Besuch kommen, sondern dann auch wirklich das Ziel zu erreichen, was sie sich halt vor der ganzen Situation vorgenommen hatten. Theresa und ihr Freund, die haben eben genau das Problem, das auch der
0: Europaabgeordnete Moritz Körner eben angesprochen hat. Also das Bundesaußenministerium, das müsste sich im Prinzip gerade eben auch darum kümmern, dass wieder die entsprechenden Visa vergeben werden. Und das Bundesinnenministerium, das müsste die Reisebeschränkungen entsprechend lockern, damit sich eben Menschen wie Theresa und ihr Freund wieder sehen können. Es ist wie immer kompliziert. Und vielleicht in diesem Fall noch ein bisschen komplizierter als eh schon. Aber es sieht ja immerhin so aus, als würden diese Lockerungen jetzt tatsächlich kommen. Und ich drücke allen Menschen, die von der Situation betroffen sind, ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr bald wieder mit eurem Partner oder eurer Partnerin zusammen sein könnt. Wenn ihr Rückmeldungen zu dieser Folge habt oder Themenwünsche, dann könnt ihr euch wie immer sehr, sehr gerne melden unter mail at deutschlandfunknova.de und abonniert uns auch gerne da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage
3: Tschüss. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.